0: Добро пожаловать! Это Альтерего, подкаст о Росте и развитии личности. С вами Николай Варламов. Мы начинаем. Всем привет! С вами подкаст Альтрега. Это подкаст о росте и развитии личности. И в этом сезоне мы продолжаем тему трансформации, пути, предназначения. То, о чем мы говорим с нашими гостями. И сегодня у меня в гостях Юлия полякова Цай. Это коуч MCCICF, коуч высшей категории, а также это экзекутив бизнес-коуч, бизнес-ментор, ментор-коучи, бизнес-тренер, прекрасный человек и большой профессионал. Юль, спасибо тебе большое, что ты присоединилась к подкасту.
1: Да, Коль, спасибо большое, что пригласил.
0: Да, и вот еще у тебя такие две классные штуки написаны в Инстаграме, что эколог и психолог. Как это умещается вообще между собой в твоем?
1: Ну, по первому своему высшему образованию я эколог. У меня в дипломе, собственно говоря, так и написано. Эколог по специальности эколог. То есть я закончила биологический факультет, и я являюсь экологом в сфере охраны природы и биоразнообразия.
0: А у тебя сейчас как-то, ну, вот это связано с твоей... Вообще основной деятельностью связана с экологией?
1: Никак она вообще не связана. И, честно тебе сказать, не работала я ни одного дня по профессии, потому что на тот момент, когда я выпустилась, это был 2005 год, не было особо предложений на рынке, которые, ну, на самом деле были бы интересными. И была только зарплата тоже, да, на тот год, типа 6 тысяч рублей, что, собственно mm-hmm. говоря, было очень смешно. И было совершенно очевидно, что... Не знаю, насколько это можно говорить в подкасте, но а, любые можно. Экспертизы... у нас все можно говорить. Да, экологические экспертизы, которые проводились на тот момент, они все были... Проплаченные, так скажем, да, то есть если там какому-то застройщику нужно было получить экологическое, там, разрешение экологической комиссии, то это все все равно делалось, да, под те цели и задачи, которые ставились. Ну, то есть по большому счету, скажем так, что тот рынок труда, который был вот в этой области доступен, он был настолько мне неинтересен, что я даже не смотрела вообще, чтобы в той стороне искать хоть какую-то себе работу.
0: У меня такая же история была только с юридической. Я тоже отучился, причем 6 лет там учился. Все это растянулось на 6 лет, и я уже когда заканчивал, я уже не работал. То есть я заканчивал там в 2008, что ли, году, а с 2006 я уже попал в инвестиционный бизнес. Так что мне то же самое. Все понятно, окей, да. Хорошо было, Провели хорошо провели 6 лет, проехали. А скажи, а вообще, когда ты, кстати, шла, вот поступала на эколога, как это вообще сложилось таким образом?
1: А Это было абсолютно элементарно. Дело в том, что я училась а, в школе, где был а, биолого-математический класс. Mm. И, соответственно, предварительно, перед тем, как поступать в университет, 10-11 класс, у меня были как раз-таки биолого математические И а, половина нашего класса... То есть вообще, на самом деле, я хотела поступать на юриста, когда мне было 14 лет, но моя мама сказала, что я страдаю адской формы косноязычия, и что, в общем, никаких не берут в космонавтов, и поэтому, ну, собственно говоря, идя по пути наименьшего сопротивления, учитывая, что у меня была такая самоцель, что я хотела принципиально попасть именно в СППГУ, как большой университет, и имея в виду то, что мои родители, скажем так, не могли поступать туда, опять-таки, в связи с тем, что они у нас меньшинство, да, у меня мама еврейка, папа кореец. Mm-hmm. Mm-hmm. И, в общем, большой университет не очень сильно ратовал в те времена, когда они поступали. Поэтому у меня такая была вот программа максимум, это закончится с ПГУ. А так как половина моего класса поступала на биофак, то, собственно говоря, каких-то других вариантов не было. И так, собственно говоря, как, как вот в фильме «Джентльмены удачи», да, там все побежали, и я побежал. Ну, в общем, так я оказалась на биофаке, где жизнерадостно проучилась пять 5 лет. Только единственное, что мои одноклассники пошли по направлению биологии, и учились они 4 года в бакалавриате и 2 года в магистратуре. А я пошла mm-hmm. по направлению экология. Это был специалитет, который только открывался. Это я поступала в 1998 году. Интересный был просто момент, что я, отучившись 2,5 года, вынуждена была уехать в Штаты по иммиграции. И я 2 года пропустила. И когда я уже вернулась со Штатов, ну, потому что мне как-то в штатах не очень было интересно и да. разница была не настолько велика, чтобы отдавать предпочтение штатам на тот момент плюс не было тех возможностей, которые есть сейчас
0: да да да
1: какие-то коммуникативные и так далее и так далее да, и мне там было грустно и скучно были у меня мысли не восстанавливаться обратно на Биофаке а пойти куда-нибудь например на факультет менеджмента или как раз психологический факультет ну, в общем, примерно прикинув, сколько, какую разницу мне нужно было бы сдавать, я решила, что ладно, так уж... добьем да? Да, уже хоть какое-то образование, дальше уже как пойдет.
0: Слушай, как интересно. И потом уже сразу получилась психология, когда ты закончила? Ты пошла сразу или попозже учиться?
1: Нет, я не пошла сразу. Сразу я ушла в декрет. И так я сначала родила сына в как раз в декабре 2005 года, то есть я уже защищала диплом, будучи беременной своим первым ребенком, И а, через два года у меня родилась дочь. Ну, то есть, и когда вот дочери уже было два года, это был девятый год, я стала прям серьезно задумываться о том, что надо бы пойти на... пойти бы еще где-нибудь куда-нибудь поучиться. И mm-hmm. мне очень сильно хотелось как раз-таки пойти на психфак. Тогда единственное, что а, не позволило мне это сделать, это то, что... Второе, высшее, можно было получить только э, на вечернем. Mm-hmm. А мой первый бывший муж категорически был против того, чтобы я вечерами там пропадала непонятно где. И на тот момент не было возможности, соответственно, учиться в дневное время, как это mm-hmm. можно сделать сейчас на переподготовке. Да. Поэтому э, фактически я пришла на психфак, но ну, получается вот в девятнадцатом году через 10 лет.
0: Да, сейчас уже мир так изменился, сейчас все учатся вообще удаленно, никуда ходить не надо, <свес> время дня, дня и ночи, все смешалось. Да. Вот, собственно, тогда и началась вообще твоя... вот Как вообще коучинговая история зашла в жизни, когда ты о ней узнала, я не знаю, даже как-то так вот?
1: Слушай, это такая это, длинная история. Про коучинг я узнала в 2013 году. Если очень коротко, то история была примерно в следующем. Отношения с первым мужем были не очень такие, так скажем, располагающие к продолжению, и я стала разводиться с ним. Развод был настолько сакраментальным, что я осталась без двоих своих детей, то есть он у меня их отсудил, ну, определенным образом повлияв на решение суда. Ужас. Да, и Я, два года проведя в судах и, в общем, существуя в этой войне, да, и сражаясь, как раненая птица, за детей и вообще за какие-то там свои права, на определенный промежуток времени просто вообще выпала из жизни. То есть я прям, да, сейчас у нас уже все знают, что такое самоизоляция, вот я ушла в самоизоляцию, потому что то, что происходило, это было похоже на какой-то ад. То есть меня предавали те люди, которым я вообще безоговорочно верила. Самые близкие люди вообще крутили у ВСК и говорили, что я там сошла с ума, и меня надо сдавать срочно куда-нибудь. Я пыталась найти вообще ответы на те вопросы, которые у меня возникали. И все это меня привело, естественно как мне кажется, что это абсолютно естественно, да, когда ты не понимаешь вообще, на что опереться, ты начинаешь опираться на какие-то такие очень метафизические понятия и истории. И так я оказалась в эзотерике, то есть я изначально стала изучать всякие какие-то, ну, такие неоднозначные, так скажем, тексты, да, там исследовала литературу, много времени просто проводила одна сама собой читая книги. А постепенно меня это все привело в то, что я прошла обучение рейки и получила мастера рейки.
0: А что это такое, кстати, расскажи поподробнее
1: Это э, энергетическая практика, которую придумал э, японский целитель мастер Усуе, то есть классической такой рейки, это ну, формат использования уникальной, исцеляющей такой энергии, которая, в принципе, доступна всем, но есть, понятно, как и везде, как как в любой конфессии, как в любой какой-то теории, там есть свои определенные обоснования. Но так или иначе, это была такая первая ступень для меня, на которую я могла хоть как-то опереться. Следующим этапом было знакомство мое с методом ТЭТа-исцеления. причем я такой человек, что я не особо долго хожу и исследую что-то. Да? Если меня что-то заинтересовало, я прям иду и сразу учусь, чтобы понять вообще через себя, а что это и как вообще с этим совсем дальше можно работать. И так я оказалась в ТЭТе, И я прошла какое-то тоже там нереальное количество курсов, что-то типа там 25 по-моему, курсов для практиков и еще 7 курсов для инструкторов. И вот я прекрасно... Ничего себе. Продавала. Да, и у меня были разные коллеги. И вот, собственно говоря, эти коллеги фактически меня и э, подвели к коучингу. То есть mm. э, они рассказали о том, что есть вот такая программа Международного Эрикционовского университета. И, в принципе, обучаться коучингу я пошла только вообще из корыстных совершенно целей. Mm-hmm. То есть я понимала, что я уже начинаю работать, так как я люблю, чтобы все было ну, прозрачно и четко, и бегать от налоговой совершенно не входит там, да, и не входило в мои планы. Поэтому я открыла ИП первый раз вот в 2015 году, чтобы проводить курсы, собирать деньги, но чтобы это все было так официально. До того, как я открыла ЭП, то есть я там проводила всякие обучения, и было понятно, что это все были такие серые деньги. Мне mm-hmm. это все не нравилось. И тогда я решила, что да, все, надо, значит, пойти. Ну вот, в общем, история была в том, что я в какой-то момент поняла, что по ТЭТе мне не открывают эквайринг. Ага. Потому что как исцел... ну как целительная практика, да, исцеляющая практика. То есть это, ну как бы она не воспринималась банком как медитативная практика, потому что они запросили у меня все мои сертификаты, я это все предъявила, и они мне такие, ну типа дорогая, давай, говорят тебе нужно медицинскую лицензию. Я так легкомысленно ну, что. Это же как бы, ну, особо-то ничего такого не происходит, да? То есть там нет никаких мешательств таких, которые можно было бы считать подходящими под действие медицинской лицензии. Да-да-да. И да. тогда коллеги надоумели, что, слушайте, типа, по иди обучись на коучу, получи в этом золотой сертификат, и, собственно говоря, будет тебе счастье. И будешь ты на основании вот этой вот бумажки, прекрасно себе там получать деньги, там через аквайринг как угодно, там и так далее, и так далее. Но когда я э, стала учиться... То есть это тоже было такое решение, знаешь, очень спонтанное. То есть я поняла, что мне не открывают эквайринг, и у меня было где-то там, наверное, неделя. Я думала, идти, не идти. Вот начинался поток. Я прикинула, как мне пройти в четырехмодульную программу, потому что у меня еще другие были планы. Мне нужно было ехать э, в Израиль на трехнедельное обучение как раз тоже под эти, там закрыть своего мастера, mm-hmm. вот, чтобы, этот, чтобы этот статус мастер это хилинга. И, собственно говоря, э, знакомясь с коучингом все больше и глубже, я настолько влюбилась вообще в этот метод консультирования, что на сегодняшний день, я тебе так могу сказать, что вот это фактически не присутствует уже особо. То есть, да ну, так, что? Что для то каких-то своих нужд что, там что-то где-то есть, ну, такое, как бы, знаешь, чисто там энергии поразгонять и так далее. Но в целом я реально настолько вообще ушла в коучинг и в психологию, и, ну, так интересно это все разворачивается, да, то есть изначально вообще мотив-то мой был в том, чтобы прежде всего научиться помогать себе, да, и как-то вынуть себя да. из той ситуации, в которой я оказалась ну шаг за шагом получается, да, что вот эта мотивация, она и привела меня в итоге к моим практикам, да,
0: и потом коучинге,
1: да, и привела меня и в психологию, и дальше вот она меня ведет, то что я сейчас вот подала документы в магистратуру,
0: да, да, совсем недавно. недавно, да, только тоже читала в твоем инстаграме и как ты себя теперь ощущаешь?
1: Слушай, я себя ощущаю хорошо, но есть определенные свои, конечно, все равно нюансы. То есть если мы говорим про э, профессиональную реализацию, то мне все нравится. Да? То есть мне нравится работать с людьми, мне нравится то, что я делаю, мне нравится, как работает коучинг, и нравится мне это намного больше, чем э, психологическое классическое такое консультирование. Mm-hmm. Ну, как в широком смысле этого слова. Да? То есть я сейчас не к тому, что там, такой подход или другой подход. Я сейчас к тому, что э, психология, на мой взгляд, она такая... То есть ее полезно знать... Но консультирование через коучинг, на мой взгляд, гораздо более эффективная история, чем это а, психологическое консультирование, по крайней мере, с которым я знакома. А я знакома с ним, ну, мало того, что да, и то, что я прошла переподготовку профессиональную, так еще и я а, работаю сама с разными коллегами, потому что мне ну, чисто просто интересно и любопытно. И работая над своими какими-то, да, вот этими историями, я понимаю, что коучинговый подход, он более чистый. То есть, ну, грубо говоря, да, в психологии, если в консультировании там психолог может позволить себе что-то там объяснить, что-то обосновать, что-то как-то там описать и так далее, то все таки в коучинговом подходе, да, вот пробуждение вот этого осознания того, что что с тобой, да, как ты к этому относишься, как теперь тебе с этим жить дальше, что теперь с этим делать, как тебе к этому относиться. На мой взгляд, это более быстрый и эффективный путь.
0: Да, слушай, это вот на самом деле очень интересно. Насколько интересно, что может сам клиент найти те самые ресурсы, найти все эти ответы в себе, и это именно то, что максимально пробуждает осознанность, то, что мы ищем в нашем клиенте.
1: Да, э, вот ну такой просто я исходила, знаешь, из того, что я в поисках вот этой помощи себе, да, в том, чтобы выйти из тех э, сценариев, которые меня привели вот, к разводу там и ко всем тем последствиям, которые были, да, mm-hmm. и э, имея колоссальное совершенно внутреннее желание, ну вот это все вот перестроить и как-то это все пережить. Mm-hmm оно как раз-таки показало мне, да, что когда я приходила к каким-то определенным психологам, причем это были ну, такие нормальные специалисты, то есть не то, что это там кто-то там, знаешь, второкурсник, который решил, что сейчас он будет кого-то консультировать. Нет, я ходила там к кандидатам наук науку и так далее. Но вот когда мне пытались объяснить то, что происходит, меня это вообще дико бесило. Вот могу просто привести такой банальный пример, когда я говорила психологу, это еще в процессе развода я была с первым мужем, Я говорила психологу, что, слушайте, ну, так интересно, говорит, что я вот встаю, там, собираю двух детей в детский сад, то есть мне надо каждого там накормить, переодеть, там, собрать и так далее». Говорю, приходит мой муж, наливает себе чашечку кофе и идет в кабинет за компьютер. Она говорит, ну а что, вам сложно, что ли? Говорит, ну завтрак ему приготовьте. Я говорю, да, мне сложно. Да?» и вот этот вот формат, когда <с>... я узнала о том, что можно по-другому, да, то есть когда мне там сказали, а как можно было бы по-другому, если бы она меня спросила, то, вероятно, <с>... я бы хотела ответы и, может быть, какие-то более эффективные а, способы для того, чтобы да, разрешить эту там элементарную, на самом деле, ситуацию, которая, в общем, ничем таким... там выдающимся, знаешь, не отличалась. Поэтому э, коучинг меня именно настолько покорил, что я стала э, интересоваться им все больше больше глубже и глубже. Mm-hmm. И, на мой взгляд, коучинговый подход в принципе по взаимодействии в любом это очень крутая история. Потому что, знаешь, мне понравилось на вот, переподготовке у нас был такой курс по переговорам. Mm-hmm. И там наша преподаватель она говорила о том, что вообще-то вся жизнь – это переговоры.
0: Да, коммуникация.
1: Да, то есть вся жизнь – это диалог с собой или с кем-то еще. И в этом диалоге вопрос состоит в том, как ты будешь взаимодействовать, как ты будешь строить свою коммуникацию. И коучинговый подход, он настолько вообще органично вплетается во все жизненные процессы, на мой взгляд, и дает столько свободы на самом деле, по большому mm-hmm. счету, что как-то совершенно даже, может быть, в какой-то степени неожиданно для меня, я вдруг в какой-то момент поняла, что А я уже не умею по-другому.
0: Mm-hmm. Да. Это, конечно, очень круто. Я сейчас начинаю замечать, причем вообще везде. Вот все, кто соприкасаются хотя бы немножко с коучинговым подходом, вообще в принципе в коммуникациях, э, все меняется.
1: Да, интересно, как вообще меняется формат взаимодействия, и насколько перестаешь зависеть да, от каких-то таких обстоятельств. То есть уже начинаешь все-таки управлять ситуацией, нежели чем вовлекаться в нее. И в этом есть огромное преимущество именно коучингового, на мой взгляд, подхода, в отличие от каких-то других форматов взаимодействия. Поэтому, конечно, когда я анализирую вообще все происходящее, знаешь, периодически в своей жизни, я понимаю, что. Прям коучинг повлиял просто колоссально. Я даже как-то, может быть, ты видел, писала пост не так давно о том, о том, что вообще изменилось да, в коучинге. Благодаря коучингу во мне и в моей жизни. И, конечно, меня в большей степени, знаешь, что удивляет? То, что... При этом классическая наша психологическая школа, коучинг не принимает пока что. Поэтому часто возможности больше, другой вопрос: что да, всегда есть какое-то противостояние такое небольшое. Вот это, конечно, удивительно, потому что э, наблюдая вообще, в принципе, да, за тем, как работают многие психологи. Вот это вот, да, там оставить клиента с идеей о том, что ну побудьте с этим, поживите, давайте увидимся на следующей встрече, да. И при этом тоже тут есть такой нюанс, что, ну, условно, коучинг-коучинг у Розень, когда ко мне приходили, ну, некоторые клиенты и рассказывали о том, что, какой был опыт у их коллег, которые ходили коучем, это было прям что-то нереальное. То есть когда мне рассказывали люди, что да, вроде сначала результаты, 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 там действия, 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 а потом люди просто выгорали. Да, то есть такой коучинг, как бы он тоже, на мой взгляд, не очень наше любимое слово экологичен, да, в первую очередь. Но в общем не совсем корректен, на мой взгляд, я бы так сказала. А есть варианты, когда начинаешь работать с клиентом и идешь, да, там в чувства, в эмоции, в ощущения, в какие-то такие вот, прям называется приближенные к телу материи, и люди удивляются, говорят, а это точно коучинг?
0: <связать> да, да.
1: А у нас сейчас точно не психотерапия пошла. <связать> <связать> И тоже очень интересно наблюдать, потому что, конечно, да, вроде как бы кажется, что коучинг появился достаточно давно, но тем не менее такая популярность, она, на мой взгляд, сейчас достигла своего пика,
0: <связать> мне <связать>
1: кажется, потому что, да, то же то, что было там, Десять-пятнадцать лет назад, все равно это еще единицы были, те, кто шли и хотели этот метод как-то освоить, узнать, и так далее. Но очень любопытно, конечно, наблюдать э, за тем, как э, те же самые психологи, которые привыкли работать в совершенно таком классическом подходе. Не суть важно, это будет там психодинамический подход, да, или это будет э, психоаналитический, или это будет э, интегральный какой-то подход, или да. э, когнитивно-поведенческая терапия, все равно коучинг прекрасно встраивается в любую психологию и просто именно структурирует сам сам формат сессии и, и те результаты, которые можно получить благодаря использованию коучинга.
0: Да, совершенно точно. И слушай, вот ты вот как мастер-коуч, это вообще высшая категория, да, вот по градации ICF сейчас, и просто вот кто не соприкасается с коучингом или с этим форматом, не, не знает, это более 2500 часов практики, это 200 часов обучения, да, насколько я помню, куча менторингов, очень-очень долгий путь до этого. А как тебе вообще удалось и насколько ты вот решила, что ты, да, пойдешь, потому что, насколько я знаю, это очень сложно даже с точки зрения записать сессию такого уровня.
1: Слушай, мне не кажется, что это сложно, но опять-таки, да, это я сейчас уже говорю с той позиции, где я сейчас нахожусь. То есть как я туда дошла, я вообще туда не очень планировала идти изначально. Я смотрела на это на все. Ну, так, из серии «Вот я обучилась, вот я проходила регулярно какие-то обучения, то есть у меня обучение пройдено не то, что там 200 часов, у меня там порядка тысячи с копейками часов». Просто в какой-то момент я поняла, что пора отстраиваться от коллег. То есть как я пошла? Я закончила четырехмодульную программу, потом набирала вот эти маленькие короткие эриксоновские курсы и дополнительно какие-то еще, которые э, мне были интересны. И решила, что сначала я наберу часов, и угу. буду ну, в процессе да, обучаться там, по маленьким каким-то вот этим программам. Дальше уже буду смотреть вообще, что к чему. Ну, оно так, собственно говоря, и случилось. Где-то, когда я набрала около там, 2000 часов, я решила, что, ну, наверное, можно уже и отстроиться. Потому что, да, коучи, как дети, появляются, ну, условно говоря, ежедневно, и все время шучу, да. да, я все да. И понятно, что само слово «коуч» стало настолько трендовым, что у нас коучи, да, там по всему. Фейс-фитнес, я не знаю, готовка еды, кройка и шитьё, выращивание цветов, ну, то есть вообще в любой сфере. Да, у нас есть свои коучи, и... Поэтому, э, имея в виду то, что я всегда была ориентирована на бизнес, я решила, что все-таки надо уже получить какую-то профессиональную сертификацию для того, чтобы ну, продвигаться в этом направлении. И так я пошла на курс подготовки к сертификации VCF и подалась, собственно говоря, на PCC просто, Ну, потому что на MCC невозможно податься без PCC. PCC еще нужно обойти, и это так, ну, как бы, кому хочется, там, те идут сначала через PCC, там, кому как, ложится. Да-да-да. Ну, вот. И И дальше было интересно. То есть я не особо сильно тоже как-то так рвалась на то, чтобы получить MCC, но случилось, знаешь, как это помощь пришла, откуда не ждали, это называется. Так-так. Я пошла на курс, при том, что вот у меня психфак, переподготовка, вот у меня там какие-то постоянные обучения, то есть у меня прям было вот по четыре обучения одновременно, и я в это все погружалась, то есть я уже вот с такой квадратной головой пошла на курс менторов для коучей. А курс, ну, такой непростой, да, то есть он вообще суммарно, он длился около полутора лет, там 146 часов суммарно было обучение, И в конце курса, буквально за одну неделю до завершения курса, нам выдвинули требования для сертификации. Я настолько вообще разозлилась и рассердилась. То есть я была единственная, кто фактически за вот это все время пропустил только три вебинара. Один из них, потому что я летела. В отпуск другой, потому что у меня был день рождения у ребенка, и третий еще вот, ну, в общем, я уже не помню, что-то у меня там совпало с чем-то. И у меня не было долгов фактически вообще. Да. И вот я вижу там вот эти требования к сертификации, состоящие из восьми или девяти что ли пунктов, как совершенно нереальные вообще требования. И, ну, в процессе там, пока что-то я там готовила, готовила, и плюс я еще готовилась, просто говорила, что, ну, проходила менторинги у своего ментора. И а, первое, что на меня повлияло, это то, что мой ментор стал меня отговаривать от того, чтобы я пошла на сертификацию на МСС,
0: ага.
1: что для меня было вообще совершенно нереальным нонсенсом. Я вообще не понимала, что происходит и, и, и почему. Собственно говоря, имею в виду, что я в коучинге вообще так вот формально как бы с 2013 года. да. Ну так, на минуточку, да? То есть уже сколько времени это вообще прошло? там За семь лет-то что, я вообще никак, что ли, не могу?
0: Да-да-да.
1: да. Мне настолько было обидно, а вторая была причина в том, что я сдала все требования просто ровно день в день, когда нужно было это все сдать. Так как многие девочки пропустили больше на этом курсе, то им дали время закрыть свои хвосты и долги. И... Ну, грубо говоря, я ожидала, что проверят мои все задания, и мне выдадут сертификаты. На этом, собственно говоря, как бы благополучная история закончится. Да-да-да. Но э, сертификата мне никто не дал. Ага. И я как бы до такой степени уже разозлилась, что я сказала: Ах, так! Ну, хорошо, сказала я И просто на этой злости пошла Записала сессии, транскрибировала Сама же себе сделала менторинг тех сессий Которые отправляла на сертификацию В ICF, на MCC И, ну, фактически я получила сертификат За этот курс Ментор-коуч За 10 дней до того, как я получила свой MCC
0: Обалдеть да, вот так вот. Да, что называют? Помощь, откуда не ждали.
1: Ну, именно что, то есть я как-то так ходила, думала, да ладно, да в общем, и что, и вот этот МСС. Но единственное, что, наверное, мне как-то было легче, а я с разными коллегами обсуждала, те, кто недавно получали тоже МСС, как они там, как чего, что так тяжело вот себя там идентифицировать, что ты реально такой вот прям мастер-мастер, да, там сразу какое-то внутреннее такое... А- состояние, да, возникает, когда ты это получаешь, что вроде ты очень сильно радуешься, а вроде ты себя с этим еще не идентифицируешь. У меня вообще такого не было. То есть я вот получила, и у меня возникло такое чувство, знаешь, хорошей такой уверенности, что я молодец, я это сделала, я это заслужила. И вот это было, наверное, самой большой для меня такой наградой, потому что конечно сертификация от ICF, да. Но она не стоит по большому счету, да, когда ты понимаешь, что там тебя слушают прям реально такие серьезные тети, которые там уже не первый год, естественно, в этом коучинге и которые вообще там стояли у истоков и сами, может быть, формулировали те компетенции, да, которым мы стараемся да. все соответствовать. Но вот в этом смысле мне было прям нужно это сделать. Я поняла это уже, когда вот получила там да свой этот сертификат и самое смешное, что те, кто спрашивали, те, кто в ПСС еще засиделись, да, и спрашивали о том, ну как тебе, там, ну что но реально, вот для меня, кроме того, что я вот эту уверенность какую-то такой обрела, знаешь, которой мне не хватало да все остальное, оно вообще никак не изменилось то есть ну да, хорошо я третий раз получила мастера круто
0: нет, ну это на самом деле очень круто, и, конечно, с этим нельзя слишком много поздравлять, поэтому все равно поздравляю еще, еще, еще нет. Это на самом деле большое такое, во-первых, вдохновение для молодых коучей, и на самом деле такое. Восхищение и стремление, что, что делать дальше, куда стремиться, что это тоже возможно. И на самом деле, да, вот 7 лет, много это или мало, вот как это сказать, да, вот такая вот. С одной стороны, карьера а, уже целый огромный путь. С другой стороны, да, кто-то может быть действительно уже работает а, как коуч, кто-то там по 10-15 по лет и только сейчас там задумывается, кто-то только получил PCC, просто потому что не, никогда этим не занимался, не ходил, не делал. Вот, это, конечно, здорово и очень вдохновляет. И вот, а как ты скажешь, вот на твоих клиентов это как-то повлияло, ну, которые к тебе приходят при работе с лидерами, при работе с компаниями? Вот то, что ты теперь МСС?
1: Слушай, наверное, повлияло не на моих клиентов, а повлияло на именно тех, кто ищет э, тренеров. То есть э, ко мне стало больше обращаться людей с предложением где-то что-то там рассказать, что-то где-то выступить. Mm-hmm. Потому что, ну, понятно, что коучи уровня ПСС достаточно много в соотношении с МСС, Да. я имею да. в виду, что в России... Ну, я сейчас имею в виду тех, которые в, Роси, э, в нашем российском чаптере это 20 коучей МСС mm-hmm. в соотношении к 200, 250, по-моему, чем уровня PC. <связь> Поэтому, конечно, тут вопрос такой. То, что касается моих клиентов, им вообще фиолетово, мне кажется. <связь> ну, они, во-первых, не очень понимают, и что я теперь. да, То есть, вот это вот ну, ну, мастер, ну, как бы окей. То есть, я реализую там то, для них то, что им необходимо. Точка. <связь> Глобально, наверное, наверное, через какой-то промежуток времени, может быть, это повлияет там, на а, приток каких-то других клиентов компании. Я имею в виду. Но в контексте mm-hmm. так вообще, знаешь, ну, <laughs> они как работали, их все устраивало так и продолжают работать. Ну, то есть, да.
0: да. все равно, конечно, личность это, наверное, основное. То в принципе, как мы с клиентами работаем, и то, на что они приходят.
1: Здесь, наверное, больше знаешь такой вопрос того, что, что происходит с тобой, когда ты получаешь этот МСС. Да. Мы сходимся с коллегами в том, что это огромная личная внутренняя трансформация путь к МСС. Это даже не вопрос того, что ты научаешься как-то по-другому вести сессии, да? там можно и зайца научить курить, собственно говоря, и как бы это не проблема, а вот вопрос того, да, сколько нужно преодолеть всяких разных внутренних барьеров, и когда ты их преодолеваешь, то на самом деле вот эта трансформация, она дорого стоит, на мой взгляд. И это то, как ты правильно отметил, да, на что и реагируют те клиенты, которые к нам приходят.
0: Какие у тебя дальше планы? Скажи, как, какие еще будут мастера?
1: Слышу, не знаю, у меня есть в голове такая мысль, которая звенит колокольчиком, не дойти ли случаем до доктора наук, но я пока как бы не О-о-о. до конца понимаю, что мне это даст. <с- <с- да. ну, то есть я думаю, что, может быть, есть смысл в этом, а может быть, в этом нет смысла. С другой стороны, у меня возникает периодически идея того, чтобы... Ну, создать какой-то такой другой бизнес, не консалтинговый, да, а реальный, обычный совершенно такой бизнес. Я не знаю, у меня есть. да внешняя идея – это пошив одежды из натуральных тканей, определенных дизайнов. Именно той которая ну, такая нейтральная, может быть, в какой-то степени классическая и комфортная из натуральных тканей. Потому что вот это вот то, что сейчас на рынке, да, все замешано на синтетику и синтетикой погоняет, ну, что-то как тоже не очень сильно нравится. Да.
0: Радует. Привет, H&M.
1: <св- <св- Ой, не только, да, ну, в общем, всем большой привет, вот. а с другой стороны у меня была мысль э- открыть какое-нибудь такое производство экологических, э- экологически чистых посуды, какой-то, может быть, там, предметов интерьера, ну, что-то <св- такое. <св-> ну, это я все туда смотрю, знаешь, по, по большому счету, после э- получения МСС у меня случился такой спад, что я реально пару месяцев просто ходила и думала вообще... А я вообще чего-нибудь хочу или я просто хочу лечь и вообще больше ничего не делать. То есть поймала я себя вот на этом, что надо временами, знаешь, все равно давать себе выдыхать и перестать все время ставить себе какие-то цели и бежать за ними, да?
0: А то потом вдруг их можно достичь, и вот и, и что там дальше делать, да? Ну,
1: в какой-то степени, видишь, да, на самом деле с МСС в какой-то степени так и вышло, при том, что, да, имею в виду, что наш на каждые три года обновлять свою эту сертификацию, и формат обновления для меня пока что выглядит не очень понятно, потому что, ну, условно говоря, раз в три года нужно пройти какое-то обучение, но тебе уже неинтересно идти на обучение к коллегам, которые не МССИ.
0: Да, это интересно, кстати.
1: Момент очень серьезный, да, и не ко всем коллегам, которые МСС, тебе тоже интересно идти.
0: Да, и не у всех коллег МССи на самом деле что-то есть для других коллег МССи, и это еще более интересно.
1: Да, и даже если у коллег есть, то, что я вот смотрела недавно программы как раз-таки, потому что ну, я, как-то, я люблю попрогнозировать, построить планы, и я уже понимаю, что, в общем, так или иначе придется... Уже... Менторинг это окей, это не такая большая проблема, а вот с обучениями – это реальный вопрос. Потому что, по мне, так лучше попросили сессию раз в три года прислать, нежели чем вот эти обучения проходить. Потому что когда-то они, в общем, заканчиваются, и куда дальше, ну, тоже не очень понятно, да. То есть если на сегодняшний день у меня еще есть в загашнике парочка программ, это подготовка на асессоров, э, готовится программа от ICF для русскоязычных, э, чтобы подготовить В этом основных. пространстве, да. Да, угу. потому что не хватает. И программы по коучинговой супервизии, которая тоже аккредитована в ICF.
0: Угу.
1: А вот дальше-то куда? Да. Один большой вопрос. И в основном же все программы рассчитаны на то, чтобы помогать коллегам дойти до МСС. Да. А вот это? Есть ли жизнь после получения МСС? У меня большой открытый вопрос. То есть я даже как-то думала даже в эту сторону. Но, честно, тебе скажу, что если в какой-то момент я пойму, что мне это уже все вот так вот прям и не хочу, больше и не могу, потому что есть выгорание определенное профессиональное, да, которое связано с тем, что ты работаешь, в принципе, так или иначе, с одними и теми же запросами. Ну, даже в корпоративном формате, да, я в лайф не лезу, потому что... В принципе, не хочу этим заниматься и считаю, что для этого есть э, психологи как раз-таки, и они подходят больше для разбора личных внутренних э, конфликтов. да То, что касается бизнесовых историй, мне дико интересно, и мне очень интересно, как строят бизнесы люди, как они э, их реализуют и так далее, но слушать про одни и те же проблемы которые в каждом бизнесе, неважно, будь это шоколадная фабрика, дорожно-строительная компания, лесоперерабатывающая какая-нибудь отрасль, биофармацевтическая компания и так далее, и так далее, неважно вообще. Проблемы у всех одни и те же. И вот, ну как бы, да, периодически я начинаю понимать, что мне просто становится скучно. Поэтому я не ограничиваю себя тем, что, да, я там все, я коуч, и я всю жизнь буду коучем. Да нет, мы посмотрим, да. То есть я вот посмотрю, если сейчас поступлю в магистратуру, то посмотрим, куда меня это выведет.
0: Слушай, и что да. там делать
1: дальше. А если нет, то, может быть, я с легкостью пойду на какие-нибудь курсы кройки и шитья, понимаешь, реализую свою другую вот эту идею связанную с пошивом одеждой. Да, и,
0: кстати, не это ли будет тоже, на самом деле, очень крутое достижение? Да, потому что здесь, и тоже мы в этом подкасте очень много говорим про наши жизненные карьерные трансформации, и, собственно, да, какие они только не случаются. Никакой опыт лишним или каким-то там закадровым не бывает. Все равно ты формируешь себя как уникальную личность, и это тоже очень круто.
1: Да, конечно.
0: Как ты говоришь, да, есть ли жизнь, когда есть МСС, и с высоты уровня жизни в МСС, вот как ты можешь сказать, вот тот, кто находится в начале пути, и может быть еще только раздумывают, что мне дальше делать, я вот чему-то научился, что можно такого посоветовать, к чему прислушиваться, куда бежать?
1: Слушай, ну, наверное, я бы посоветовала идти в том темпе и в том ритме, в котором комфортно. То есть я видела коллег, которые бежали сломя голову для того, чтобы получить там заветную какую-то сертификацию. Но мне кажется, что самое главное, что должно быть, это качественная внутренняя трансформация. Потому что коучинг – это такая сфера, которая не оставляет тебя прежним. То есть ты меняешься в процессе Изучение коучинга, освоение коучинга, применение коучинга настолько, что посмотришь на себя там двух-трех, там пятилетней давности и думаешь, боже мой, что же я раньше-то об этом не знал? Да? Почему? А что так можно было?
0: Да, это, кстати, вопрос. Да, у меня этот вопрос был сразу, когда я вообще познакомился с коучингом, я его думаю, боже мой, а как можно было это все пропустить вообще в жизни? Как я мог пройти мимо и даже никогда об этом не знать?
1: Это да, правда. и вот эта внутренняя трансформация, она должна быть очень бережной, на мой взгляд, потому что ну, какие-то внутренние процессы, да, они не терпят э, гонки. Ну, условно, может быть, сравню с такой метафорой, да, которую я думаю, что многие знают. Это то, что девять беременных женщин за один месяц не могут родить здорового ребенка да? Нужна одна женщина и девять месяцев. И тогда получится. Поэтому здесь, наверное, такой же процесс, что нужно давать себе обязательно время на то, чтобы наблюдать и за собой в первую очередь. То есть не бежать за этой целью. И многие коллеги, может быть, ты тоже это слышал, они вспоминают время, Алиса в «Стране чудес», да? что, чтобы оставаться на месте, нужно бежать, и чтобы куда-то попасть, нужно бежать в два раза быстрее. В два раза
0: быстрее, да.
1: Да, и вот это «в вот, два раза быстрее» мне очень нравится, как э, Татьяна Владимировна Черниговская об этом говорит, да? «в два раза быстрее, чем что». Куда мы бежим, да, то есть ради чего мы бежим? Если мы бежим просто ради того, чтобы получить какие-то погоны, ну, да, окей, это тоже вариант. И, собственно говоря, я не могу осуждать тех, кто делает таким образом. На мой взгляд, коучинг дает гораздо больше ресурса, когда ты действительно э, еще в состоянии отслеживать те изменения, которые происходят с тобой, которые происходят в твоей жизни, которые да, там влияют на твое профессиональное развитие, на какие-то другие жизненные процессы, и мне кажется, что ценность от коучинга, она в этой части намного выше, чем в той, когда мы даже начинаем практиковать и помогать нашим клиентам.
0: Да, да. Слушай, спасибо тебе большое за такой разговор, очень интересно и очень-очень познавательно, и спасибо тебе огромное за это время, неоценимо, и для... Я думаю, что для тех, кто просто слушает и думает и находится на пути любой жизненной трансформации, поиска себя или даже, возможно, в той ситуации, в которой ты много лет назад так оказалась, и как ты находилась в силы справляться с этим, находила силы в себе, отстраивая себя, да еще и помочь другим после этого. Это на самом деле очень круто и очень вдохновляет. Да,
1: спасибо тебе большое. Было тоже очень интересно с тобой сегодня здесь пообщаться. Буду рада прийти снова, если вдруг будет да, такая возможность. С удовольствием. С удовольствием. И желаю всем, кто будет слышать этот подкаст, и те, кто интересуется коучингом, бережно к себе, без гонки, позволять себе выращивать да, то ценное, что приходит к нам с такой удивительной дисциплиной, как коучинг.
0: Да. Спасибо тебе огромное. Друзья, с нами была Юлия Куликова-Цай. Это коуч высшей категории, коуч MCC ICF, и бизнес коуч, бизнес ментор, ментор коучи, бизнес тренер и даже автор нескольких обучающих программ и также эколог и психолог. Спасибо вам, то, что были с нами и слушали. Обязательно делитесь своими впечатлениями, пишите комментарии, пишите вопросы. Я Юле передам какие-то вопросы особенные, какие вы хотите у нее задать, спросить и оставайтесь с нами, мы обязательно увидимся и услышимся в следующий раз. И всем пока-пока. Был с вами Николай Варламов, подкаст Альтерега. Спасибо, что слушали Альтерега. С вами был Николай Варламов. Пишите в наш инстаграм альтер-эго-каст. И обязательно подпишитесь на подкаст в вашей подкаст-платформе и поставьте звезды. Это поможет в продвижении.